0: Bonjour et bienvenue pour ce 28e numéro de mon journal de bord d'un changement de vie. Alors cette semaine, bah, c'était encore les vacances pour moi, hein, puisque les enfants n'ont toujours pas repris l'école, et puis mon épouse a repris en, en fin de semaine, donc on en a profité pour passer du, du temps ensemble, c'était euh, vraiment cool, euh, franchement un super, un super moment, et pas grand chose non plus, puisque bah, j'étais en vacances, et euh, forcément j'ai pas énormément avancé sur nombreux sujets. Le, la chose la plus importante, je dirais, c'est d'avoir mis en ligne l'épisode bilan euh, sur les six premiers mois de, de ce changement de vie, puisque c'est quelque chose que je, que je voulais faire. Je vous avais dit que je voulais présenter les étapes, euh, puis faire des... un petit peu l'avancement de mon projet euh, point par point. Au début, je voulais le faire toutes les semaines, puis je me suis vite rendu compte que ça servait pas à grand-chose. Donc là, six mois, ça me paraissait être une échéance suffisamment intéressante pour avoir du recul. Alors, l'épisode a été mis en ligne euh, il y a peu de temps, hein, par rapport à à l'enregistrement de ce soir, euh, vendredi, je l'enregistre en milieu de semaine, mais le temps de montage et puis de, bah, de vacances et puis de réseaux un peu pourri chez nous, bah, ça a été mis en ligne que, que vendredi. Du coup, je n'ai pas beaucoup de retours de, de votre part par rapport aux trois actions que je vous avais, euh, pour lesquelles je vous ai demandé d'agir, justement. Euh, je, ne, je ne désespère pas, j'espère que ça n'est que partie remise et que vous étiez également en, en congé. Et puis, bah, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, bah, je vous invite à aller regarder l'épisode en question, l'épisode bilan. Quoi qu'il en soit, euh, j'étais en vacances, mais ça a quand même commencé à reprendre. Hein, depuis euh, allez, jeudi, vendredi, il y a eu quelques petites choses qui sont voilà, remises en place euh, tranquillement. Alors déjà, ça a commencé avec.. Euh, en fin de semaine. J'ai été contacté par une entreprise de, de portage salarial que moi-même, j'avais contacté pour avoir des informations il y a quelques, quelques temps. Donc euh, ils m'ont contacté pour savoir un petit peu ce que bah, dans quelle, euh, dans quelle euh, activité je souhaitais euh, exercer, quelle, euh, quelles étaient euh, mes contraintes, est-ce que j'avais déjà des questions, etc. etc. Et j'ai reçu toute une documentation euh, qui fait plusieurs euh, plusieurs mégas, donc j'ai pas encore regardé hein, là par contre, et donc qui va m'intéresser fortement pour, euh, pour justement comprendre un petit peu mieux. Euh, je dirais, dans le concret, avec une société de portage salarial, ce que eux proposent. Et puis, pour comparer, justement, je vous ai déjà parlé, des fois, je me posais la question par rapport à une CAE, pouvait, ça m'avait l'air de beaucoup se ressembler, la seule différence pour moi venait de la, de la philosophie et puis du fait qu'on était entrepreneur salarié et donc sociétaire de la société dans le cas d'une CAE, et là, on est finalement entre guillemets qu'un qu salarié. Hein, tout bêtement, la société est privatisée et privée et appartient à d'autres capitaux, donc on n'a pas forcément notre mot à dire là-dedans. Je crois que j'ai je comprendre, c'était plutôt ça la principale différence. Mais justement, j'ai rien lu, donc je vais voir ça. Si justement je m'étais trompé ou si euh, j'ai plutôt bien interprété la, la chose. Autre sujet euh, très important pour moi euh, la semaine dernière, c'était euh, en milieu de semaine, fin de semaine, je ne sais plus trop. Mais bon, bah, comme tout le monde, euh, j'envoie je, mes voeux un petit peu à, aux personnes que je connais, à mes contacts, et notamment à d'anciens contacts professionnels, je dirais de façon euh, initialement assez désintéressée, juste pour garder le contact, parce qu'en général... Les gens pour lesquels j'ai gardé l'adresse mail, c'était parce que je me disais que ça pouvait être toujours intéressant de rediscuter avec eux. Et notamment, j'ai eu des contacts avec la, comment dirait, la structure AFNOR, donc l'agence française de normalisation, puisque moi je les connaissais dans le cadre des audits, puisque c'était la structure qui venait auditer chez nous pour faire les, la certification QSE. Mais j'ai aussi participé à des formations chez eux, etc. Et puis après quelques mails comme ça, d'échanges, euh, bah, est venue sur le, sur le tapis la question de « est-ce que ça m'intéresserait de faire des audits euh, pour l'AFNOR euh, ?» Ce à quoi, moi, ça m'invite un peu calmé, parce que, enfin, ça m'a pas calmé, mais j'ai pas de formation auditeur euh, ICA euh, pour ça, donc ça veut dire reprendre encore une nouvelle formation relativement coûteuse, finalement. Donc, ce n'était pas ma priorité pour l'instant. Et mon interlocutrice à l'AFNOR m'a dit « mais si vous voulez, vous pouvez, par contre, là, il n'y a pas besoin de formation. » mais vous pouvez intervenir en tant que consultant formateur pour AFNOR compétences. Voilà. Donc, il m'a proposé de me mettre en contact avec les personnes en charge de ce, de ce pôle auprès de l'AFNOR. Donc, j'ai envie de dire, il y a deux, deux choses positives à retenir. Déjà, d'une part, c'est que la personne a jugé que j'étais suffisamment je dirais, compétent de par notre, notre parcours professionnel passé pour me solliciter dans ce cadre-là. Et une deuxième deuxième sujet et en plus peut-être ça débouchera sur une activité de, de mon côté et en plus ça prouve bien que bah, garder le contact avec des gens faire du réseau ne pas faire la politique de la terre brûlée c'est pas parce que j'ai quitté une structure un fonctionnement qu'il faut couper les ponts et puis passer à autre chose et voilà donc c'est quelque chose dont j'étais personnellement intimement convaincu qu'il faut garder le réseau et puis faire des choses justement informelles pour pas que les gens aient l'impression de vous voir avec vos gros sabots euh, voilà, c'est quelque chose, garder le contact, ça peut toujours, on sait jamais, faut jamais, on sait jamais de quoi demain sera fait, donc euh, la preuve. Euh, c'est quelque chose de très positif pour moi. Et puis bah, dernière chose en date pour cette semaine, euh, aujourd'hui, c'était cet après-midi, je me suis inscrit. Euh, je vous avais parlé de ça, donc euh, le, le salon des entrepreneurs, donc moi j'avais pris euh, une préinscription, finalement j'avais donné mon adresse mail pour être informé euh, des, des inscriptions, etc. Donc, le salon des entrepreneurs qui se déroulera les 7 et 8 février 2018 euh, au Palais des Congrès à Paris. Là, ça y est, je suis enregistré euh, pour, euh, pour participer. Donc, euh, je pense que j'y participerai les deux jours. Parce qu'en plus, le site est plutôt bien fait puisqu'on peut déjà commencer à identifier son, son parcours, son planning euh, sur les différents ateliers euh, qui sont déjà identifiés. Donc, euh, avec les horaires, il n'y a pas encore les salles, mais bon, ce n'est pas très grave. Mais, euh, donc, euh, j'ai des conférences et ateliers que j'ai déjà plus ou moins identifiés, avec quelques horaires qui se, qui se chevauchent pour l'instant. Des séances de, de networking, hein, encore du, du réseautage, hein, finalement. Donc, euh, voilà, je, voilà un peu les, les choses qui se mettent en place, là, en ce début d'année 2018. Donc, plutôt du positif, hein, je ne vais, vais pas me mentir, je suis plutôt très content de ce qui, de ce qui se passe. Euh, alors que bah, je, je suis encore en, en vacances Donc euh, c'est pour vous dire que je suis déjà très motivé Pour repartir de bons pieds sur de très bonnes bases Pour attaquer l'année 2018 euh, Je dirais dans la continuité de ce que 2017 annonçait déjà Voilà pour ce, ce petit bilan de la, la semaine passée La semaine écoulée qui était assez courte Et je vais rentrer directement dans, dans le vif du sujet, dans le concret Avec la planification pour la semaine à venir et oui, donc la semaine, bah, dès demain, ça reprend avec la, la rentrée hein, de tout le monde, les, les enfants retournent à l'école, euh, mon épouse reprend son activité, euh, là, ce tambour battant, hein, euh, et moi-même, bah, je vais repartir dès demain à la, à la cantine numérique, euh, que j'avais un peu délaissée depuis quelques semaines, entre ma formation à la CCI et puis les, les congés, euh, j'y suis pas allé depuis euh, presque un mois, hein, je pense, pas loin. Donc ça va faire plaisir de, de retourner un petit peu là-bas. Quoi d'autre ben Mercredi, j'ai rendez euh, le rendez-vous individuel dont je vous avais parlé euh, à la CCI pour faire un petit débrief euh, suite à la, à la formation 5 jours pour entreprendre euh, que j'ai suivi en, en décembre. Donc euh, je vais re revoir l'animatrice la, et puis on va échanger, on va débriefer, on va voir comment la CCI peut accompagner euh, mon parcours, etc. Donc euh, je suis assez, assez curieux de, refaire, de faire ce petit, ce petit euh, rendez-vous qui aura lieu mercredi prochain. Et puis vendredi, j'ai un nouveau rendez-vous aussi également professionnel, donc je vous en avais déjà parlé, mais ça y est, tout ça, tout ça arrive, avec la personne dont je vous avais parlé qui est formatrice, consultante, facilitatrice et qui est dans la structure Scope 276. Donc elle, elle va également me, me présenter, enfin, elle a accepté d'échanger avec moi pour me présenter le, le fonctionnement, comment elle, elle s'inscrit dans cette structure d'économie sociale et solidaire. Euh, et puis j'ai envie d'avoir avec elle une discussion pour qu'elle me fasse part de, des difficultés peut-être, ou au contraire, des, finalement elle n'a peut-être que, que, des, que des avantages à me, à me mettre en avant sur, sur cette structure, pour justement là que, je dirais début, début janvier, euh, allez dans les 15 premiers jours de janvier, avec, le, je vous dis, le, le document de, de la société de portage salarial, ce témoignage d'une personne qui est dans, dans, le, dirais dans, la, dans une structure CAE, et puis... Euh, la CCI et tout ça, derrière, je puisse définir une bonne fois pour toutes le statut juridique et ensuite embrayer sur des actions un petit peu de, de commerce, entre guillemets, hein, donc euh, aller chercher des, des clients et puis euh, bah, avoir une activité qui, qui commence à démarrer. Voilà un petit peu, j'ai envie de dire, le, le, gros, le gros maillage de ce que j'ai envie de faire dans les, dans les semaines qui viennent. Et puis, bah, pour des, des sujets un peu plus, un peu plus loisirs, euh, vendredi, c'est la reprise des, des répètes, hein, puisqu'on n'a pas répété depuis un bon moment, hein, pour euh, diverses raisons. On n'a quasiment pas dû... Bah, je crois qu'on ne s'est pas vu depuis notre dernier concert dont je vous avais parlé, avec euh, le groupe espagnol d'Electro Calais. On s'est pas revu on s'est échangé comme ça par mail, etc. Mais on n'a pas vraiment euh, rebranché les guitares, euh, mis les mille watts, etc. Donc ça va faire plaisir de, de se retrouver avec toute la bande. Et puis, oui, je ne vous ai pas dit, on est, durant les vacances, ou juste avant les vacances, on, a, on nous a proposé de rejouer une nouvelle date, encore une fois. Donc, courant février, on avait prévu de faire une petite pause, mais finalement, allez, on a la possibilité de jouer tranquillement avec d'autres groupes. On ne va quand même pas se priver. C'est aussi pour ça qu'on fait de la musique. Et voilà un petit peu l'idée, quoi. Et puis, bah, le week-end prochain, il y a le, un festival euh, des, de jeux à Rouen. Donc, euh, jeux de société, jeux en bois, jeux vidéo, euh, etc., jeux solitaires. Enfin, il y a plein, de, plein, plein, plein de choses. On y va depuis 3-4 ans, là, en famille. Et là, c'est vrai que les enfants commencent à être un peu plus grands. Donc, euh, on, on est très, très fans. Enfin, on est très fans. On aime bien les jeux de société. On ne consacre pas forcément suffisamment de temps par rapport à ce qu'on ce qu'on aimerait. On ne se donne pas le temps, encore une fois, c'est une question de priorité. Là, on en fait beaucoup pendant les vacances de Noël en général, c'est notre petit rituel. Mais finalement, on n'en fait pas tant. Mais Par contre, à chaque fois qu'on va à ce festival-là, ça nous donne vachement envie de, de retrouver euh, ces, ces instants euh, privilégiés en famille. Euh, voilà, c'est plutôt, plutôt sympa. il quand même Le jeu peut être une activité qui peut être dénigrée, mais je pense que ça contribue aussi à, à faire travailler un petit peu le, le ciboulot et que, quoi qu'il en soit, euh, les gens qui n'ont pas un côté un peu ludique dans leur, dans leur approche, y compris professionnelle, on manque peut-être de temps en temps un peu d'imagination pour euh, aller débrouiller certaines, certaines problématiques et je pense que le jeu ça y contribue. Voilà. Euh, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se mettent au serious game, hein, c'est pas pour rien complètement, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que ça avait une utilité. Voilà, c'est une parenthèse comme ça <rire> que je n'avais pas prévu d'aborder mais qui m'est venue euh, comme, ce, comme cela. Et puis je veux aussi parsemer par-ci par-là mes, mes activités de, de sport hebdomadaire, donc à raison de trois séances par semaine. Donc je je m'y tiens depuis euh, six depuis mois, donc je, euh, que ce serait quand même dommage de, de m'arrêter en début d'année comme ça, alors que c'est la période des bonnes résolutions. Voilà un petit peu pour la, le planning de la semaine à venir. C'est le moment pour moi de faire place à la recommandation de la semaine. Ma recommandation de la semaine, je l'avais déjà un petit peu abordée, j'avais un peu ébauché le sujet dans mon épisode bilan, puisqu'il s'agit du, du livre que, que je lisais la semaine dernière et que j'ai terminé, euh, sur le minimalisme. Alors ça se lit assez rapidement, hein, ça fait une centaine de pages, quelque chose comme ça. Ça s'appelle donc « Minimalisme, la quête du bonheur et de la liberté par la simplicité ». Et c'est écrit par Judith Krillen, euh, C-R-I-2-L-E-N. Donc moi, je le lis sur, sur liseuse. Euh, ce qui me permet de pouvoir prendre des, des petites notes par-ci, par-là. Euh, J'aime bien ça pour pouvoir m'y référer euh, facilement, etc. sans avoir à, à faire des, des marques sur les livres ou à faire aller corner les pages. Là, ça se fait, je dirais, de façon numérique, virtuelle. Donc on n'abîme pas du tout les livres. Euh, donc c'est vraiment ma marotte en ce moment, le, le minimalisme. Hein. Est-ce que c'est une lubie Est-ce que c'est quelque chose qui, me, qui est juste une mode du moment à passer à Je ne pense pas parce que vraiment, c'est quelque chose que qu'on avait en nous, dans la famille, et qu'on n'avait pas forcément pris le temps de mettre en œuvre. Et là, ça fait quelques mois qu'on est vraiment dedans, et euh, la tendance est plutôt à aller encore plus vers, ce, vers ces choses-là. Euh, D'ailleurs, pour vous dire, c'est tout bête, mais à la fin de, de ce livre-là, euh, je l'ai fini, je me suis dit, tiens, bah, je ne vais pas attendre 15 jours pour me mettre en application. Dès, euh, dès l'après-midi, j'ai fait du tri dans mes armoires, et euh, je n'ai gardé que ce qui me... En vêtements, bien sûr, que ce qui m'intéressait, ce que je pouvais... Euh, potentiellement réutiliser et donc bah, j'ai tout un sac de, de vêtements que je vais donner à des personnes qui en auraient besoin euh, parce que voilà je me rends compte qu'il y a des fringues que je garde pour au cas où voilà comme c'est souvent le risque hein, c est, c est, je dirais le, les minimalismes met en exergue le, les choses qu'on garde pour au cas où et finalement on n'en a jamais besoin et puis euh, le jour où on en a besoin c'est le moment où on sait plus où c'est ou c'est abîmé par les mythes quand c'est des fringues ou ça moisit dans une cave etc alors que ça aurait pu servir à d'autres personnes donc euh, c'est ça que ça met en, que ça met en avant et moi, ça me, ça me parle vraiment. Euh, clairement, il y a plein de, plein de choses assez intéressantes. Alors, j'en reparle là-dedans parce que euh, je vous avais parlé d'un documentaire sur Netflix euh, qui était assez intéressant pour... Euh un petit peu prendre conscience de, ce, de ces problématiques-là, mais qui restait quand même vraiment très, très en surface par rapport à ça. Là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en 100 pages, ça se lit rapidement, 100 pages, hein, pour euh, tout à fait clair, euh, en 100 pages, elle nous donne aussi des exemples concrets. Et d'ailleurs, elle commence, euh, bah, qu'est-ce qu'est le minimalisme Je vous en ai parlé, elle met les définitions. Euh, et puis derrière, euh, elle va décliner un petit peu avec des exemples, justement, pour dire, bah, voilà, minimalisme euh, dans la cuisine. À quoi ça correspond concrètement, Dans la cuisine Dans votre bureau Dans votre chambre à coucher dans la chambre des enfants, euh, etc., etc., dans votre, dans votre planning de, plus virtuel d'agenda Outlook, de gestion des mails, etc. Et à chaque fois, ça va être des petits exemples, des, petits, des, petits, des petites choses concrètes, ce qui peut de temps en temps donner des, des idées à des personnes qui disent par quoi commencer, par où commencer, je sais pas. Par... Voilà, c'est toujours le, le problème un peu par rapport à ça. Et je trouve que ce, ce livre est très bien pour mettre un peu les, les pieds dans le, dans, dans le plat, hein, puis attaquer euh, avec des, des petites choses qui peuvent... Euh, et justement, ce n'est pas quelque chose qui est, euh, qui est culpabilisant, qui, est, euh, qui fait preuve de jugement sur ceux qui ne, qui ne pratiqueraient pas comme ça. Voilà. C'est vraiment ouvert, je trouve, que la, la personne qui a, qui a écrit ce, ce livre a une, une approche très, très bienveillante. Voilà. C'est un mot qui revient quasiment à tous les épisodes, mais je trouve que c'est vraiment ce qu'on qu retrouve là-dedans. Donc ça, ça rappelle beaucoup de choses aussi, ça ramène beaucoup au matérialisme, hein, bien sûr. Donc ça rappelle qu'on n'est pas ce qu'on a. Donc euh, notre valeur ne dépend pas de ce qu'on possède. Ce n'est pas parce qu'on a un, un téléphone tartan-pion ou machin-truc, sans faire de, de marque, etc., qu'on est plus intéressant, ou parce qu'on est habillé ou qu'on a telle voiture, etc., que notre personne est différente euh, que de celle qui n'avait pas cette, euh, ce bien. voilà euh, Vraiment, il faut faire abstraction et se dire, après... Là encore, elle ne juge pas ceux qui s'achètent un, un téléphone ou une voiture ou quoi que ce soit. Et C'est pas ça. Mais de se dire que c'est pas ça qui nous construit, qui fait notre personne. Après, euh, chacun est libre de se faire ses plaisirs comme il le veut. Il n'y a pas du tout de, de problème par rapport à ça. Et d'ailleurs, je disais, il y a des choses moi, que, pour lesquelles je vais avoir du mal à me, à me séparer. Euh, bon, les guitares, les machins, c'est un peu particulier puisque j'en ai, ai une utilité. Euh, parce que carrément, pour eux... Ça, c'est presque du trop, hein. ça sert à rien la, la décoration, etc. Moi j'aime bien, je trouve que ça, ça crée un petit confort, une petit, petite zone un peu de, qui me permet aussi de travailler. Je sais pas, quand je me sens à l'aise, je travaille mieux. Euh, c'est vrai que les livres, par exemple, je sais qu'il y a des livres que je ne relirai jamais, et eux, je les garde au cas où. Voilà, c'est un exemple concret de ce que je ne fais pas bien. Euh, les DVD, les Blu-ray, euh, voilà, c'est un petit peu pareil. Les CD, je ne très, très, coûte plus beaucoup de CD. Malgré tout, il m'arrive encore de temps en temps d'en acheter. Et, euh, et de temps en temps j'en écoute voilà. mais, euh, mais de temps en temps il y a ce petit côté, euh, les biens culturels pour moi c'est un peu particulier, je ne sais pas pourquoi c'est une approche particulière par rapport à ça je me dis qu'il y a un côté transmission, un livre on peut le donner, je pourrais le donner à mes enfants et puis voilà, euh, tout dématérialisé il y a un moment où il n'y a plus ce petit euh, c'est à se mettre transmission qui, qui, rentre, euh, qui rentre en jeu voilà, bon, ça, ça, reste du, ça reste mon ressenti voilà. il y a peut-être d'autres personnes qui diraient, mais pourquoi tu t'emmerdes avec des livres voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule forme de minimalisme, c'est à chacun de se l'approprier, de se trouver pour, pour soi. Voilà. Et globalement, euh, ce qu'elle ce qui, ce qui résume dans sa phrase de conclusion, je crois que c'est en conclusion ou à la fin, c'est euh, la phrase anglaise, le minimalisme, enfin, le minimalisme vient de l'Angleterre, donc plutôt des, il y a beaucoup de termes comme ça, mais c'est « less is more euh, », qu'on qu peut, qu peut traduire par euh, « moins mais mieux ». Voilà, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Il suffit juste d'avoir des choses qui nous servent et qu'on considère comme meilleures. Voilà. Euh, clairement, voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, euh, si vous, vous avez d'autres choses sur le minimalisme euh, à me conseiller, moi, bon, je pense qu'avec ça, déjà, j'ai déjà une bonne, euh, une bonne approche. Ou si vous avez des choses à conseiller à d'autres personnes, n'hésitez pas. Il y a le groupe de partage Facebook qui est là pour ça. Euh, sur LinkedIn aussi, même s'il ne marche pas trop. Mais sur Facebook, n'hésitez pas à partager par rapport à ça. Euh, ou à me contacter et moi je ferai suivre, il n'y a aucun problème par rapport à ça non plus. Ou si par exemple vous n'avez pas du tout aimé cette approche, que vous considérez que c'est un truc euh, de beatnik, new wave, euh, machin, des euh, post-68 art, il faut arrêter, on est dans une société de consommation, donc autant en profiter. Ce sais pas ce que je partage, ce n'est pas du tout mon point de vue, mais je serais ravi d'en discuter, voire de débattre sur ces sujets-là. J'aime le débat, j'aime bien ce qui permet de, de comprendre un peu aussi pourquoi, ben, enfin pas pourquoi, on pense tous différemment, mais c'est bien toujours d'avoir une approche pour travailler ses argumentations, pour travailler sa force de conviction, sa force de proposition, et puis de temps en temps aussi, pour euh, peut-être de temps en temps se faire être soi-même convaincu par quelque chose euh, pour lequel on n'était pas du tout euh, prédisposé. Voilà. Donc n'hésitez pas à échanger par rapport à ça. Euh, j'ai envie de vous dire ça va être tout pour cette semaine hein, clairement, je pense que j'avais prévu de faire un épisode plus court mais finalement comme d'hab euh, je me laisse emporter par le flot de mes pensées et de mes paroles euh, mais cela étant je vais vous laisser avec une petite citation euh, comme de coutume et puis je vous dirai, restez curieux, tentez, essayez, expérimentez parfois vous connaîtrez des échecs mais en tout cas, croyez en vous à la semaine prochaine